0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 24. Januar und das sind heute unsere Themen: Das knappe Gut der PCR-Tests. Wähler rechnen in Aweider ab. Wann März den Brinkhaus machen wird. Pandemie. Wenn Sie die aktuellen Agenturmeldungen deutscher Spitzenpolitiker über ihre Corona-Politik lesen, stellen Sie zwei Typen fest. Die einen lehnen Lockerungen ab, die zweiten sind gegen Verschärfungen. Es bleibt also scharfe Schlussfolgerung, alles erst einmal so, wie es ist. Immerhin, angesichts der ansteckenderen Omikron-Variante mit milderem Verlauf, taucht eine Öffnungsperspektive in der Beschlussvorlage zur heutigen bund krisenkonferenz auf. Gesundheitsminister Karl Lauterbach meldet sich mit der Prognose, es seien bald mehrere hunderttausend Neuinfektionen am Tag möglich. Und so sollen im heutigen Corona-Talk die knapp gewordenen PCR-Tests künftig für besonders gefährdete Personen und ihre Pfleger, Schwestern, Helfer und Ärzte reserviert werden. Außenpolitik. Erinnern Sie sich noch an ein Radiointerview des Bundespräsidenten Horst Köhler im Mai 2010? Er hatte da erklärt, für ein Land von der Größe Deutschlands und mit einer Außenhandelsorientierung wie der von Deutschland sei im Notfall zur Interessenwahrung auch militärischer Einsatz nötig, um freie Handelswege zu sichern. Man konnte darin einen Hinweis auf Afghanistan sehen, wo Bodenschätze wie Eisen, Kupfer, seltene Erden, Kobalt und Lithium einen Billionenwert darstellen. Eine Äußerung des deutschen Marinechefs Kai Achim Schönbach vom Freitag ist uns natürlich präsenter als Köhlers Geopolitik. Er hatte auf einer Sicherheitskonferenz in Indien in puncto Ukraine-Russland-Konflikt eine konkrete Invasionsgefahr bestritten und gesagt, die Krim ist weg, sie wird nicht wiederkommen. Köhlers und Schönbachs Bemerkungen haben einiges gemeinsam. Sie kamen der Realität teilweise nahe, waren aber politisch völlig inopportun und deshalb Anlass für den sofortigen Rücktritt. Ludwig Börne fällt einem ein. Die Fürsten hätten sich und ihren Völkern viel Unglück ersparen können, wenn sie die Hofnarren nicht abgeschafft hätten. Seit die Wahrheit nicht mehr sprechen darf, handelt sie. Flutkatastrophe Es ist die Flutabrechnung der Wähler mit den großen Parteien im rheinland-pfälzischen Kreis aweiler bei der Landratswahl fiel CDU-Kandidat Horst Gies mit nur 28,2 Prozent durch. Sein Parteifreund Jürgen Pföhler, der vorherige Amtsinhaber, war in den Ruhestand versetzt worden, angeblich krankheitsbedingt. Tatsächlich wohl wegen seines miserablen Managements der Flutkrise die im A-Teil 134 Tote kostete. Der als Unabhängiger auftretende Christoph Schmidt von der SPD schaffte auch nur 19,3 Prozent. Mehr Vertrauen setzten die Wähler hingegen in Cornelia Weigand, parteilose Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altena. Die Biologin, eine veritable Politikkritikerin in Sachen Flut, wurde mit 50,2 Prozent der Stimmen direkt im ersten Anlauf gewählt. Energie. Finnland ist der Showcase für Atomkraft in Europa. Mit ihr will man 2035 energieneutral werden mit einem Anteil von 60 Prozent am Energiemix. Vier Reaktoren sollen durch zwei neue ergänzt werden. Das erklärt, warum Notenbankchef Olli Rehn im Handelsblatt-Interview den deutschen Atomausstieg kritisiert. Er erhöhe die Abhängigkeit von Russland und überhaupt steigende Energiepreise seien der stärkste Treiber der Inflation in der Eurozone. Im Einzelnen, sagt der 59-Jährige über Energiepreise, Ölpreise zu prognostizieren ist immer schwierig und besonders jetzt. Die USA haben durch ihre Schieferförderung von Gas und Öl ungefähr 15 Jahre zur Stabilität der Preise beigetragen. Aber der Effekt lässt zurzeit wegen der Präferenz für grüne Investitionen nach. Und die Entscheidungen über die Energiepolitik in Deutschland wirken sich auf Preisschwankungen und damit auf die Unsicherheit über die Inflation aus. Halbe Sachen macht der Mann aus Finnland nicht, er ist schon von seinem Werdegang her Vollpolitiker. Klimawende. Wenn wir nun schon bei Atomkraft sind, der angeblich sauberen Energie mit dem vielen sehr unsauberen Müll, fällt der Blick auf eine Stellungnahme, die die Bundesregierung jetzt der EU-Kommission geschickt hat. Dabei geht es um die sogenannte Taxonomie, die Einstufung von Energien nach ihrer Bedeutung für Nachhaltigkeit. Das Scholz-Kabinett macht darin klar, sich vollends gegen die von Brüssel vorgeschlagene Einstufung der Nuklearenergie als nachhaltig zu wenden. Gleichzeitig unterstützt sie nach unseren Informationen eine entsprechende Klassifizierung von Gas als Brückenlösung. Die Grünen sind hier zur Freude der FDP vom harten Nein abgerückt. Der vorherige Eiertanz führt zu einer Formulierung im Schreiben an die EU, die so schwer bekömmlich ist wie Ex-Benedikt. Jedoch bildet für die Bundesregierung der Brennstoff-fossiles Gas in hochmodernen und effizienten Gaskraftwerken für einen begrenzten Übergangszeitraum bis zur Umstellung auf einen auf erneuerbare Energien beruhenden Energiesektor eine Brücke. Als Mutmacher setzen wir hier mal Großphysiker Isaac Newton ein. Die Menschen bauen zu viele Mauern und zu wenig Brücken. Landwirtschaft. Einen fitten Eindruck hinterlassen die heimischen Landwirte, wenn es um Cannabis geht. In der Erwartung, dass Anbau und Vertrieb bald legalisiert werden, redet Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied im Tagesspiegel schon von einer hippen Kultur. Die Bauern seien da durchaus offen und denken darüber nach einzusteigen. Zur Frage, ob man die Felder besonders bewachen müsse, sagt er, ach, auch Mais, Kohl und Obst werden schon mal abgeerntet, das ist gar nicht so selten. Ruckwied lobt da noch die vorhandene Innovationskraft. Wenn die Bauern den Samen haben, können sie loslegen. Fazit, das hat er nicht einfach so in die Tüte gesprochen. CDU. Und dann ist da noch Friedrich Merz mit knappen 95 Prozent im dritten Anlauf zum CDU-Chef gewählt. Geschlossenheit geht ihm über alles, weshalb nun ein Handyverbot am Sitzungstisch gilt. Es sollen nicht mehr interner live durchgestochen werden. Merz sagt, wir werden zukünftig Vorstandssitzungen und Präsidiumssitzungen ohne Handy abhalten. Das hat sich heute schon bewährt, das geht. Der Ex-Aufsichtsratschef von BlackRock Deutschland sei ein Mann aus der Wirtschaft für die Wirtschaft, leitartikelt unser Politikchef Thomas Siegmund. Er müsse aber liefern und sei die letzte Patrone der CDU. Auf den Posten des Fraktionschefs und damit des Oppositionsführers im Bundestag kann und will Merz nicht verzichten, schon gar nicht nach diesem Wahlergebnis, kommentiert Berthold Kohler in der Frankfurter Allgemein. Da Ralf Brinkhaus das Feld noch nicht geräumt hat, werden wir alle in den nächsten Wochen erleben, wie er mit einem schönen Zapfenstreich auf einen Schmuckposten wechselt und dazu ein nettes Gesicht macht. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Lassen Sie ruhig einmal das Handy in der Tasche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.